0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Buletin Pagi edisi pagi hari ini, Rabu Februari Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Buletin Pagi edisi pagi hari ini, Rabu 3 Februari 2021. Pagi hari ini sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Istana Banta terlibat dugaan kudeta pimpinan Partai Demokrat, Bio Farma, olah bahan baku vaksin produksi Sinovac, dan Akademisi pertanyakan penambahan Dana Otsus Papua. Bersama saya, Reski Mesanto, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menduga ada gerakan dari internal dan eksternal partai. yang berupaya mengambil alih pucuk pimpinan partai. Pihak eksternal yang ia maksud diduga orang yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo. Upaya paksa itu diduga akan dilakukan melalui Kongres Luar Biasa atau KLB. Ini disampaikan Nahaye lewat konferensi pers di kantor Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat awal pekan ini. Putra sulung SB itu menyatakan telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta klarifikasi terkait hal tersebut. AHI menegaskan tetap mengusung asas praduga tak bersalah. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Demokrat mengklaim telah memeriksa sejumlah saksi terkait hal tersebut. Hasilnya, ada lima orang yang diduga akan melakukan kudeta. Satu diantaranya kader aktif yang diduga kuat Joni Allen Marbun, sedangkan satu orang di luar partai diduga adalah Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP, Muldoko. Ia menginstruksikan seluruh kader untuk solid dan bersatu mempertahankan partai. Ahi menyatakan telah menerima surat pernyataan komitmen kesetiaan dari para kader Demokrat. Selain itu, Demokrat mengancam bakal memecat kader yang diduga terlibat. Masih dari kalangan internal partai, saudara Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan, hingga kini partainya masih menunggu balasan surat resmi dari Presiden Joko Widodo. Surat permintaan klarifikasi itu sebelumnya dikirim oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ke Jokowi. Ada eksternal melakukan intervensi untuk mengambil secara paksa tentu ketua umum juga menyurati presiden bukan melibatkan presiden tetapi ada di lingkaran presiden dan okay. kemudian surat itu meminta untuk klarifikasi dan ini yang saya kira memang harus didudukan maka itu kan kita menunggu klarifikasi dari presiden saya kira surat itu gamblang ya saya tidak perlu menerangkan apa isi surat itu tetapi surat itu gamblang tidak menuduh presiden tetapi ada di lingkaran presiden dan untuk diklarifikasi dan ini Bukti, kan? Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon menegaskan apa yang disampaikan AHY bukan sekedar asal menuduh. Herman mengklaim pengurus Partai Demokrat memiliki bukti-bukti dan kesaksian terkait kebenaran adanya gerakan politik untuk menggulingkan kepemimpinan AHY dari Partai Demokrat. Bukti dan kesaksian diperoleh dari sejumlah kader partai yang mengaku sempat diajak mengkudeta. Sementara itu, Saudara Kepala Kantor staf Residen atau KSP Muldoko membantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal dugaan adanya kudeta pucuk pimpinan partai oleh orang di lingkaran Presiden Joko Widodo. Muldoko tak membantah soal adanya kunjungan dari kader-kader Partai Demokrat. Kata dia, mereka membahas banyak hal, diantaranya permasalahan partai. Namun ia meminta masalah di internal partai tidak disangkut pautkan dengan istana. Saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Islam dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali nggak tahu apa apa dalam hal ini dalam uh, isu ini gitu ya jadi itu urusan saya mau ini bukan selaku KSP jadi ceritanya begini teman-teman sekalian ya beberapa kali eh, memang banyak tamu yang berdatangan ya dan saya orang yang terbuka. Ya secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. Itu tadi kepala KSP Muldoko. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD di akun Twitternya kemarin mencuit bantahan terlibat isu kudeta ke pimpinan di Partai Demokrat. Mahfud menyebut isu kudeta merupakan isu aneh. Apalagi sampai menyebut sejumlah menteri termasuk dirinya merestui kepala kantor staf Presiden atau KSP Muldoko. mengambil alih Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono melalui Kongres Luar Biasa. Ia menegaskan tidak pernah membicarakan kudeta Partai Demokrat bersama Muldoko, apalagi sampai merestui. Saudara pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tentang dugaan rencana pengambil alihan pimpinan partai harus ditindaklanjuti dengan klarifikasi resmi semua pihak yang diduga terlibat apalagi tudingan mengarah ke lingkaran terdekat dari presiden jokowi Tentu harus dilakukan klarifikasi secara resmi pihak-pihak yang dikaitkan gitu ya pak moko dengan presiden yang disebut-sebut itu penting untuk memberikan satu kepastian bahwa tanah, negara tidak terlibat dalam soal kudeta itu pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menambahkan Pihak-pihak yang merasa dituding terlibat dan merasa hal itu tidak benar, sebaiknya membawa kasusnya kerana hukum. Adi juga mengatakan di Indonesia sangat jarang terjadi kudeta yang dilakukan oleh pihak dari eksternal partai. Sebaliknya, kudeta biasanya justru dilakukan oleh pihak internal partai. Namun ia belum bisa memastikan kudeta model apa yang dimaksud demokrat. Saudara biofarma olah bahan baku vaksin buatan Sinovac. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan Sesaat lagi Tetaplah di Buletin Pagi KBR
1: You're listening to KBR Pride Podcast for Curious minds. Enjoy!
0: Sodarabia Biofarmat telah memproses bertahap bahan baku vaksin Sinovac yang sudah dikirimkan dari Cina sejak Januari lalu. Biofarma adalah perusahaan BUMN yang memproduksi vaksin. Juru bicara Biofarma, Bambang Herianto mengatakan, pembuatan vaksin itu ditargetkan selesai pekan depan. Ini disampaikan Bambang saat menerima kedatangan 11 juta dosis vaksin di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Bahan baku yang sudah kita terima merupakan bagian dari bahan baku yang didatangkan dari Sinovac sebanyak 140 juta dosis untuk tahun 2021 yang pengirimannya akan dilakukan secara bertahap hingga bulan Juli 2021 Untuk bahan baku gelombang pertama atau tahap ketiga dari seluruh vaksin yang telah datang sebanyak 15 juta dosis sudah mulai diproses di Bio Farma sejak tanggal 14 Februari 2021. Juru bicara Bio Farma Sama Bambang Herianto menambahkan 11 juta dosis yang baru datang terdiri dari 10 juta dosis bahan baku dan 1 juta dalam bentuk setengah jadi. Vaksin tersebut akan diproses mulai 13 Februari dan ditargetkan selesai pada 20 Maret mendatang. Kata dia, pembuatan vaksin ini akan melalui proses pengujian di bawah pengawasan Bepom. Nantinya, vaksin tersebut akan digunakan untuk imunisasi pekerja di sektor pelayanan publik, TNI, dan Polri. Sementara itu, saudara, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah lebih dari 10.000 orang pada Selasa kemarin. Dari jumlah itu, 300 orang lebih dinyatakan meninggal. Juru bicara Satgas percepatan penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyatakan, kasus positif virus corona di Indonesia saat ini mencapai hampir 1,1 juta yang tersebar di 501 kabupaten/kota dan dari jumlah itu, 172.000 diantaranya merupakan kasus aktif. Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, para tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI akan diadili. Karena itu Mahfud meminta masyarakat, terutama kalangan TNI dan Polri, tenang dan percaya dengan penegakan hukum. Selain itu, kata dia, Kejaksaan Agung dalam waktu dekat akan menyita sejumlah aset milik para tersangka. Korupsinya akan terus diadili, tetapi jaminan kesejahteraan para jurid yang dijanjikan dengan berdirinya yayasan itu dijamin oleh pemerintah agar tidak hilang. Itu tadi Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dugaan korupsi di PT Asabri. Di antaranya bekas Direktur Utama PT Asabri, Adam Erdamiri dan Sony Wijaya. Kejaksaan Agung mengutip perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan yang menaksir negara rugi Rp23 triliun rupiah lebih akibat korupsi di PT Asabri. Saudara Polri melaksanakan gelar perkara terkait 92 rekening yang melibatkan Ormas Front Pembela Islam atau FVI. Gelar perkara dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Juru bicara Polri, Rusdi Hartono menjelaskan, puluhan rekening itu terdiri dari rekening pengurus pusat, daerah dan beberapa individu yang terkait dengan kegiatan FBI. Tentunya hasil analisis PPATK menjadi masukan dari Badan Polri dan tentunya Baris Polri akan menindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana yang ada pada organisasi FBI. Juru bicara Polri, Rusdi Hartono menambahkan, gelar perkara juga melibatkan tim Detasemen khusus atau Densus 88 anti-teror. Pelibatan tim Densus karena Polri ingin melihat segala kemungkinan yang berkaitan dengan seluruh transaksi menggunakan rekening ormas FPI itu. Sebelumnya, PPATK membekukan puluhan rekening FPI dan yang terkait. Itu dilakukan untuk menganalisis dan memeriksa laporan dan informasi transaksi keuangan, yang terindikasi tindak pidana pencucian uang atau pidana lain. Beralih ke informasi ekonomi, Saudara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengklaim lebih dari 6.000 usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah tersertifikasi CHSE. CHSE adalah penerapan protokol kesehatan yang berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Berikut pernyataan Menparekraf Sandiaga Uno. Dan di tahun 2021 kita targetkan 6.500, tapi saya bilang ini harus kita tingkatkan lagi. Gimana caranya? Rangkul dunia usaha. Jadi kalau pemerintah melakukan 6.500, gimana kalau dunia usaha juga ikut berpartisipasi sehingga yang tersertifikasi yang bisa dibantu oleh kita bisa jumlahnya lebih meningkat. Menparekraf Sandiaga Uno menambahkan CHSE menjadi bagian dari upaya kepatuhan menerapkan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ia juga mengingatkan ada lebih dari 34 juta tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19. Beralih ke mancanegara, Saudara, Bank Dunia prihatin dengan situasi terkini di Myanmar. Kudeta yang dilakukan junta militer dikhawatirkan membuat kemunduran besar atas transisi dan prospek pembangunan. Bank Dunia melaporkan ekonomi Myanmar yang dua tahun lalu tumbuh 6,8 persen turun jadi 1,7 persen pada 2020. Sedangkan tahun ini, dampak pandemi COVID-19 berkepanjangan ditambah konflik politik domestik bisa membuat ekonomi Myanmar hanya tumbuh jadi 2 persen. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Presiden Badang Sepak Bola Dunia atau FIFA Gianni Infantino menyatakan, pemain sepak bola seharusnya tidak dianggap kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Hal ini ia sampaikan setelah sejumlah negara telah memulai vaksinasi kepada atlet sepak bola, sebelum Olimpiade Tokyo yang digelar Juli mendatang. Mengutip antara news, Infantino menegaskan dirinya bukan pendukung pemain sepak bola yang melompati antrean vaksinasi. Infantino telah meluncurkan kampanye bersama dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk mempromosikan akses yang adil terhadap vaksin. Saudara, laporan khas KBR tentang digitalisasi pendidikan dalam keterbatasan wilayah 3T akan segera kami hadirkan. tetaplah di beritain pagi KBR. Commercial break.
1: Psikolog Tifani Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi.
0: Karena ini kan toksik dan tidak toksik Agak susah ya yeah. bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang enggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita yeah, tuh yeah. dari kecil dibiasakan Orang tua selalu benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta itulah, itulah. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu Sehingga kebanyakan Yang punya orang tua toksik Tapi nggak sadar bahwa secara emosional Mereka sudah diabuse Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya Kayak gitu selalu benar Yang salah pasti anaknya Itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya, ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu Gak mungkin lah kamu disekolahin, gak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse
1: Simak lengkapnya dalam Podcast diskon Diskusi Psikologi Episode menghadapi orang tua yang toksik di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya
0: Saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi edisi 3 Februari 2021 dan sekarang saatnya saya ajak Anda untuk mendengarkan laporan khas KBR. Saudara, program sekolah penggerak dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan diharapkan menjadi perwujudan dari visi reformasi pendidikan Indonesia. Nantinya program ini akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia di sekolah mulai dari siswa, guru, kepala sekolah hingga ke digitalisasi pendidikan. Bagaimana persiapan sekolah di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal atau 3T menyambut digitalisasi pendidikan? Berikut saya hadirkan laporan KAS KBR yang dirangkum Mutia Kusumawardani.
1: Digitalisasi pendidikan yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diklaim mampu mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi dan pendekatan yang disesuaikan, terutama di masa pandemi virus corona. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makari menyebut, akan ada penggunaan berbagai platform digital dalam digitalisasi sekolah ini.
0: Digitalisasi sekolah tentunya semua ini tidak bisa terjadi kalau kita tidak memberikan berbagai macam toolkit-toolkit uh, digital yang akan membantu guru-guru melakukan tugas ini. Seperti yang saya bilang tadi, platform guru uh, dari sisi Peningkatan kompetensinya sendiri ya untuk menjadi semacam mini universitas bagi gurunya untuk meningkatkan kompetensinya, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Platform guru pembelajaran, di mana ini adalah untuk membantu uh, murid-muridnya dalam kelasnya untuk mengetahui muridnya di mana level kompetensinya, dan apakah yang mereka lakukan itu berhasil meningkatkan kompetensi mereka.
1: Mendikbud Nadiem Makarim juga optimistis. Digitalisasi pendidikan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah, termasuk di instrumen rapor pendidikan, serta dapat memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis. Nantinya, evaluasi digitalisasi pendidikan ini dapat menjadi rujukan untuk bahan evaluasi dan perencanaan. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendikbud, Muhammad Hasan Khabibi, mengatakan, Didorongnya digitalisasi pendidikan karena hasil sensus penduduk menyebut generasi milenial dan Z sangat bergantung dengan handphone atau gawai yang juga memengaruhi gaya hidup, gaya belajar, dan berkomunikasi. Selain itu, digitalisasi pendidikan diharapkan menjadi metode baru dalam pembelajaran tanpa mengubah konten pelajaran sebelumnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan tiga pendekatan terkait digitalisasi pendidikan ini, yaitu pendekatan SDM, metode dan perangkat, atau teknologinya. Namun, optimisme Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendigitalisasikan pendidikan di tanah air itu dikeluhkan pendidik di satuan pendidikan, utamanya di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, atau 3T. Kondisi geografis, ketiadaan sinyal internet atau sinyal internet yang buruk, harga kuota yang mahal, menjadi keluhan dari beberapa pendidik di tanah air. Salah satunya, Sri Hariati, guru honorer K2 di salah satu sekolah menengah pertama di Blitar, Jawa Timur. Kendalanya kepada kita anak-anak yang di daerah yang rumahnya jaringan internet sulit ini yang yang menjadi kendala jadi kami itu juga nggak pusing setiap kali memberikan pembelajaran kan kita harus mengabsen dulu Apakah anak-anak ini aktif Honda kan begitu posisinya sedang bagaimana kan begitu Nah e, sehingga tidak semua bisa kita anak-anak itu kadang ...tidak begitu memantau dari apa yang... ...yaitu kendalanya yang kemarin ya memang HP. Terus sinyal kuota itu kesulitan juga. Iya, guru lain dan muridnya di sekolah... ...mengeluhkan kendala pembelajaran melalui daring atau online... ...di masa pandemi virus corona ini. Kendala itu yaitu jaringan internet yang buruk... ...dan mahalnya harga kuota internet. Terlebih, murid-muridnya memiliki latar belakang sosial... ekonomi, dan geografis yang berbeda. Guru honorer SMP di Blitar, Sri Haryati berharap, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempertimbangkan kendala-kendala yang dihadapi guru dan murid yang berada di daerah 3T. Ia menilai, digitalisasi pendidikan di daerah-daerah kecil akan lebih banyak permasalahannya dibanding di wilayah perkotaan besar. Pesimistis terhadap penerapan digitalisasi pendidikan di daerah 3T juga disampaikan komisi yang membidangi pendidikan di DPR. Anggota Komisi Pendidikan DPR, Ferdian Syah, mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kesulitan penerapan pembelajaran jarak jauh dari guru dan siswa. Apalagi, berdasarkan data SMRC, ada 92 pelajar yang kesulitan menerapkan pembelajaran jarak jauh.
0: Sebenarnya juga menjadi pertanyaan kami dari Komisi 10 waktu itu karena Dikbud pun dalam laporannya yang versi Dikbud mengatakan lebih dari 47.000 satuan pendidikan tak memiliki akses listrik dan internet. Artinya kalau dikatakan 47.000, bisa 60.000, bisa 70.000 dari 220.000 satuan pendidikan yang di bawah Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan.
1: Anggota Komisi yang membidangi pendidikan DPR, Ferdian Syah, menegaskan bahwa pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah terkait kualitas guru dan kesenjangan pendidikan, termasuk kesiapan data jumlah sekolah, jaringan listrik internet, kesiapan dan persiapan tenaga pendidikan, dan konten pembelajaran dalam digitalisasi pendidikan. Komisi Pendidikan DPR juga berharap Digitalisasi pendidikan ini juga tidak menggeser nilai-nilai moralitas anak bangsa dengan melindungi mereka dari paparan konten negatif di media sosial. DPR juga berharap digitalisasi pendidikan tidak mendorong meningkatnya sikap apatisme oleh murid dan guru. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata.
0: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. Saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini, edisi 3 Februari 2021. Kita ke Papua, Saudara. Akademisi Universitas Cendrawasih Jayapura Yusak Reba mempertanyakan acuan pemerintah menaikkan dana otonomi khusus atau OTSUS Papua dan Papua Barat untuk 20 tahun ke depan, yakni dari 2 persen menjadi 2,25 persen. OTSUS Papua dimulai sejak 2002 dan berakhir pada 2021. Selama 20 tahun, pemerintah telah menguncurkan lebih dari 100 triliun rupiah. Dokumen apa, kajian apa, hasil evaluasi apa yang digunakan sebagai acuan, saya pikir ini juga perlu dipertimbangkan dan dicermati dengan baik oleh pemerintah pusat supaya uh, tidak memunculkan persoalan-persoalan berikut lagi. Itu tadi Akademisi Uncen Papua Uyusak Reba. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut perkiraan dana Otsus Papua selama 20 tahun ke depan sekitar lebih dari 230 triliun rupiah. Angka ini naik dibanding sebelumnya. Saat ini, RU tentang Otsus Papua tengah dibahas di DPR. Salah satu pasal yang akan diubah adalah soal pendanaan. Saudara Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Orienpe Riwukore, masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Status warga asing Orient baru diketahui Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua usai menetapkan Orient dan pasangannya sebagai pemenang Pilkada serentak 2020. Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagihuma mengatakan Kedutaan Besar Amerika di Indonesia juga baru mengkonfirmasi kewarganegaraan Orient Senin lalu. Saat ini Bawaslu Sabu Raijua menyerahkan kelanjutan kasus tersebut ke Bawaslu RI. Orien dan wakilnya, Tobias Uli, diusung oleh Partai Demokrat dan PDIP. Dan saudara, informasi tadi menutup Buletin Pagi hari ini, 3 Februari 2021. Saya ingatkan Anda sekali lagi, jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda melalui kabar baru setiap jamnya. Situs kbr.id, Twitter kami di account at KBR. Dan untuk Anda yang tertinggal Buletin Pagi hari ini, Anda kembali bisa mendengarkan di kabarprime.id. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Dimanapun Anda berada dan kapanpun Ingat selalu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini Kami undur diri, salam